0: Irmãos queridos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler o trecho que se encontra do verso 18 até o verso 21, um trecho um pouco menor nessa manhã, mas ele requer, obrigado Renata, a nossa, a nossa atenção, a nossa compreensão. E a nossa reflexão para, de fato, alcançar a beleza daquilo que a Bíblia está falando em termos tão práticos, concretos da nossa vida sobre algo tão tão essencial na vida de todos nós, que é a nossa vida no lar, que é o relacionamento conjugal, a relação entre pais e filhos. Então, você que nos visita hoje, nós estamos aqui no terceiro mês, caminhando para a conclusão de uma série de mensagens expositivas com base nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia, a carta aos Colossenses. E nós, aqui na igreja, pregamos expositivamente verso por verso da Bíblia. Então, nós estamos avaliando, analisando, semana após semana, um conjunto de versículos, compreendendo qual é a mensagem desse texto e como ela se aplica à nossa vida, à nossa jornada, à nossa caminhada cristã. E eu espero que nessa manhã não seja diferente das outras manhãs aqui de domingo e também das noites de segunda-feira, que Deus seja glorificado pela exposição de Sua Palavra e que o nosso coração tenha a alegria de perceber Deus falando conosco, nos instruindo, pela Sua Palavra, nos inspirando o coração. Então, hoje, nós lemos Colossenses, no capítulo 3, do verso 18 até o verso 21. Diz assim a Bíblia, num dos trechos mais mal compreendidos, mais mal interpretados e mais mal utilizados da Bíblia em toda a história. Certamente, na história recente do nosso mundo, principalmente. Diz assim, a partir do verso 18, mulheres sujeite-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor maridos ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem até aqui, Senhor nós pedimos mais uma vez nessa manhã a iluminação do teu Espírito Santo para que possamos mais uma vez compreender o porquê a Bíblia declara a respeito dela mesma ser a Palavra de Deus, útil para a edificação, para a instrução na fé, inspirada por ti, soprada por ti, aquilo que revela não apenas quem tu és, mas que espécie de vida o Senhor planeja para nós os teus filhos a quem o Senhor tanto ama, nos ajuda Senhor a superar as barreiras das ideias e dos conceitos que não expandem a nossa vida, mas limitam a nossa vida e que são tão prevalecentes na cultura e no tempo em que nós vivemos, e nos ajuda a olhar para o texto sagrado, compreendendo que dele a vida e vida abundante, para a nossa história pessoal, para a nossa jornada, para as nossas famílias Senhor, nós pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho certeza que não há dúvida no seu coração, do quanto a doutrina cristã é bela, e a carta de Paulo aos Colossenses, confirma essa afirmação, a doutrina cristã, ela é muito rica, ela é muito bela, só aqui nessa carta, de quatro capítulos, dos quais nós estamos terminando o terceiro capítulo, nós já vimos aqui muitas expressões, da beleza doutrinária do cristianismo, da beleza doutrinária da fé cristã, nas palavras de Paulo, Paulo aqui aos Colossenses, ele fala sobre o grande amor do Pai Celestial, um Pai, que envia o seu próprio Filho, para fazer de você e de mim, filhos e filhas de Deus, um Pai Celestial, que se inclina para ouvir a oração que nós fazemos, e então nós podemos orar com fé, e nós podemos orar com gratidão, sabendo que somos ouvidos, e, sabemos, e sabendo que somos atendidos, nessa carta aos Colossenses, nós vimos Paulo falando muito sobre a supremacia de Jesus, sobre todas as coisas na criação, que não há nada nem ninguém mais exaltado, mais elevado do que Jesus Cristo. Não há nada que se coloque num lugar superior ao lugar de Jesus Cristo. Nós vimos Paulo falando aqui nessa carta sobre a natureza espiritual da igreja, como o corpo de Cristo na terra. E como ele explica a beleza dessa doutrina como ele explica o fato de a igreja ser uma comunidade de pessoas tão distintas umas das outras, mas que são unidas a Jesus, que é o cabeça, que dirige, que comanda, que lidera e que nos une. Doutrina cristã. Nós vimos Paulo falando aqui na carta aos Colossenses sobre a suficiência de Jesus para a salvação e mais. Não apenas a suficiência de Jesus, mas a sua exclusividade que quando você adiciona qualquer outra coisa como algo essencial para ser salvo por Deus, você não tem mais o cristianismo, porque cristianismo é a suficiente exclusividade de Jesus como salvador dos pecadores que se arrependem de seus pecados e creem na obra salvadora de Cristo. Nós vimos Paulo falando, por causa disso, da liberdade cristã, que nós não estamos mais presos a sofismas ou a conceitos limitantes de sistemas religiosos que tentam dizer, mais uma vez, que aquilo que você faz contribui ou não para a sua salvação mas que o cristão ele é livre porque o amor de Deus o libertou, a obra de Cristo o libertou, ele agora é livre para viver como filho de Deus, livre para viver como uma filha de Deus, para a glória de Deus, e nós vimos como que Paulo fala sobre o acesso que nós temos, espiritualmente falando, para buscar as coisas que são lá do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus o Pai, doutrina, tudo isso que nós falamos aqui, nesses breves minutos, aponta para a doutrina bíblica e a sua beleza, a sua relevância. Mas o que torna o cristianismo singular em beleza, não é apenas a consistência de sua doutrina, mas o seu apelo prático. Quem é cristão sabe que crer é viver. Aliás, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Crer é viver. Ter fé significa aplicar aquilo que nós sabemos e afirmamos crer à nossa estrutura de vida, de modo que a nossa fé modele a nossa conduta, a nossa ética, o nosso comportamento. O cristão verdadeiro é alguém que sabe que as suas obras de obediência a Deus não podem salvá-lo diante de Deus mas que essas obras de obediência a Deus são a evidência de que ele possui a fé salvadora. Então o cristão não é alguém que obedece para ser salvo, não é alguém que cumpre o que Deus espera dele para ser amado por Deus, perdoado por Deus, abraçado por Deus, mas ele é alguém que obedece a Deus e se importa com o que Deus quer para a sua vida em todos os aspectos, porque ele creu na oferta gratuita de salvação que Jesus fez a ele e agora o seu desejo mais sincero é corresponder ao amor de Deus, amando, sendo fiel, sendo obediente, por isso nós podemos dizer que o cristianismo não é meramente a fé da reflexão, muitos grandes filósofos eram cristãos, Muitos gênios intelectuais que pisaram nesse nosso mundo e contribuíram para o desenvolvimento do pensamento humano eram homens e mulheres de fé, mas o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é, acima de tudo, a fé da ação. E é disso que Paulo trata o tempo todo durante o capítulo 3 dessa carta. Repara como ele começa o capítulo 3 falando sobre a imperiosa necessidade de buscarmos as coisas que são lá do alto. Então percebe que ele vem desenvolvendo nesse capítulo uma dinâmica do maior para o menor. Ele começa com as coisas que são lá do alto onde Cristo está e agora ele está falando do lar. Você começa buscando as coisas que estão lá no alto, que vêm do céu que envolve a sabedoria de Deus, que tem a ver com os recursos que se encontram acessíveis a nós hoje, por causa da obra de Cristo, e essas coisas vão banhando a vida da gente em todos os aspectos, ao ponto agora de no final do capítulo 3, Paulo chegar no casamento e na relação entre pais e filhos, e sim, eu sei como eu disse, que esse é um dos trechos da Bíblia em que as pessoas evitam, esse é um daqueles trechos da Bíblia que as pessoas evitam, porque ele toca num ponto, sobretudo hoje, muito polêmico na nossa sociedade, que é uma aparente ideia de uma sujeição da mulher ao marido no casamento. E nós precisamos entender o que, é que a Bíblia diz a respeito disso. E nós precisamos nos dedicar a um exercício sincero e contracultural. Por que, que eu chamo de contracultural? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas não refletem mais. A reflexão parece ter sido banida da vida. Nós precisamos de cada vez mais pílulas imediatistas para tudo. A gente não aprofunda o conhecimento, a gente não pensa criticamente a vida, a gente reproduz discursos, as coisas vão se estabelecendo diante de nós e a gente parece que essa, de fato, é a regra e ninguém lança perguntas críticas à vida. Por que, que é assim? Por que, que estamos assim? E aí, numa cultura que pouco reflete, algumas pessoas, ou, por ignorância, ou, muitas vezes, por desonestidade intelectual, lançam mão de textos bíblicos, que elas não conhecem, Bíblia, aliás, que elas não creem, para dizer o seguinte, como um discurso da sociedade, na academia, nos centros universitários, na mídia, para dizer o seguinte, veja, século 21, e as pessoas se amparando num texto antigo da religião, de uma época muito diferente da nossa, para sustentar comportamento machista, e para sustentar conduta eivada de misoginia. E essas coisas, queridos, estão sendo faladas nas salas de aula, para os universitários, essas coisas estão sendo faladas por âncoras importantes de programa jornalístico da televisão, como muito recentemente uma famosíssima jornalista falou sobre isso num discurso. E aí a gente precisa entender o seguinte, se nós não considerarmos o que o texto fala, nós nos tornamos reféns dessas interpretações que partem de um pré-conceito que é desonesto com o touro da revelação bíblica porque quando lemos um texto como esse, nós não podemos simplesmente pegar a frase, mulheres, seja cada uma sujeita ao seu marido, como convém quem está no Senhor, e estabelecer desse verso isolado, uma teologia engessada, que infere uma indignidade do gênero, uma superioridade do homem, uma inferioridade da mulher, porque isso, nada está mais longe da verdade no cristianismo do que essa afirmação, e aí quando não nos aprofundamos no texto, quando algumas igrejas infelizmente tomam a decisão de saltar esse texto, e não pregar sobre ele, porque é polêmico, porque é difícil, nós sonegamos aos cristãos, o contato mais profundo com o texto, para que eles vejam a beleza e a glória que há ali, mas antes de examinarmos o que diz cada um desses versos que lemos, nós devemos nos lembrar que esses versos são a continuidade do verso 17. Não é? Óbvio. Né? A gente começou a ler do verso 18. Então, provavelmente, é a continuidade do verso anterior em que Paulo diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele, graças a Deus, Pai, ou seja, é sabendo que tudo, em cada aspecto da vida, em cada função da vida, devemos fazer em nome de Jesus, que Paulo passa a falar da relação conjugal, então o que ele fala aqui sobre lar, parte de um entendimento comum aos cristãos, de que tudo o que fazemos deve ser feito em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus o Pai. E então ele diz, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E para compreender o que esse versículo diz, nós precisamos primeiro entender o que esse versículo não diz. Nós precisamos desfazer os enganos que são criados... Mais uma vez, talvez em alguns casos por ignorância, talvez em outros casos por maldade, a partir da compreensão desse texto. Bem, esse texto não fala de uma submissão da mulher com base na inferioridade do gênero. Esse texto não está dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido porque o marido é mais digno do que a mulher, porque o homem é mais relevante que a mulher porque o homem tem mais dignidade e valor intrínseco do que a mulher, não, nada mais longe da verdade no cristianismo, mas veja, isso era algo comum demais no mundo antigo como um entendimento, ok? No império romano, que era aquilo que dominava política e economicamente o mundo nos dias de Paulo e do novo testamento, esse entendimento era um entendimento pacífico na sociedade, as mulheres eram inferiores aos homens, elas não tinham a mesma igualdade elas não tinham o mesmo valor elas não tinham a mesma importância na cultura grega que não era política e economicamente tão forte como a do império romano mas era a detentora do sistema de pensamento da época a mentalidade grega a cultura grega via as mulheres como fábrica de filhos especialmente de filhos homens que pudessem servir militarmente a sua pátria esse era o valor da mulher, ser mãe, ter filho homem, para servir a sociedade, agora o cristianismo, a despeito da época, sempre foi enfático ao afirmar que, homem e mulher, são portadores da imagem de Deus, portanto iguais, em dignidade e valor, a Bíblia nunca, declarou, uma diferença de homem e mulher baseada na dignidade do gênero, no valor do gênero. A Bíblia declara, e o declara desde o começo, em Gênesis, que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, carregam a imagem e a semelhança de Deus, portanto, são dignos de igual valor. Esse versículo também não fala de uma espécie de submissão crítica irrefletida da mulher ao homem, ou seja, não importa o que ele faça, não importa o que ele peça, ele deve ser seguido e atendido por sua esposa naquilo que ele deseja, não. E por que eu estou afirmando isso? Porque infelizmente em alguns discursos pretensamente cristãos, isso é ensinado que o homem é mais importante do que a mulher, que ele tem mais valor diante de Deus do que a mulher, e de que a mulher, na realidade de um casamento, ela deve em absolutamente tudo, acriticamente, se sujeitar aos quereres e à direção de seu marido. Não, a Bíblia não afirma isso. O que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo aos Colossenses, como quando escreve aos Efésios, como em outras passagens da Bíblia, como Jesus fala sobre casamento no Sermão do Monte, o que a Bíblia fala da relação conjugal é que existe sim uma hierarquia no casamento, como em toda organização, como em como, como toda coisa que precisa funcionar, há uma distribuição de funções e papéis no casamento que estabelece por si só uma hierarquia, mas essa hierarquia está fundamentada num princípio da criação de Deus, um Deus que cria seres distintos, com papéis distintos, e que o cumprimento destes papéis distintos refletem quem Deus é, e glorificam ao nome de Deus, essa hierarquia não é baseada então na dignidade de um e a indignidade do outro, a Bíblia fala sim e Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã, tanto aqui aos Colossenses como quando escreve aos Efésios, então não esqueça, Paulo está escrevendo para pessoas que estão, como diz o verso 1 do capítulo 3, buscando as coisas que são lá do alto onde Cristo habita, são pessoas que estão interessadas na vida de Deus, e na vida ao lado de Deus, uma vida banhada pela sabedoria e pela direção de Deus, então Paulo está dizendo que nessa estrutura de vida, para pessoas que estão voltadas para Deus, no casamento existe uma liderança exercida pelo homem. Uma liderança que não pode ser encarada, portanto, como um privilégio do homem, mas como uma responsabilidade pela qual ele prestará contas diante do Senhor. E, queridos amigos, isso é algo muito sério. Porque pode acontecer de um homem pretensamente cristão se valer de uma interpretação engessada desse texto para ter a postura mais estúpida possível com a sua esposa dentro de casa e querer lembrar a ela debaixo de uma imposição cruel de que ele, biblicamente falando, é o cabeça do lar é o chefe da casa é o líder da esposa mas eu e você precisamos nos lembrar que antes disso ser um privilégio, isso é uma responsabilidade, da qual prestaremos contas. Porque existe uma espécie de liderança que a gente deve refletir. E quando não a refletimos, mas impomos, nós falhamos miseravelmente. E estamos sob o risco de um severo juízo. Então, quem usa esse texto para sustentar machismo... Quem usa esse texto para sustentar qualquer noção de superioridade do homem sobre a mulher, não pode sequer ser considerado cristão. E a gente precisa sair daqui hoje com isso muito claro na nossa mente. Quem tomar a Bíblia nas mãos para sustentar um discurso machista e misógino, que são dois termos muito presentes na sociedade, ok? Sequer cristão deve ser considerado, porque está subvertendo a palavra de Deus, que nós não nos esqueçamos jamais, do lugar que as mulheres ocuparam no ministério de Jesus, que nós não nos esqueçamos jamais, que a Bíblia diz que mulheres sustentavam, o ministério de Jesus, que nós não nos esqueçamos jamais, do olhar amoroso, atento, compassivo, que Jesus lançou para muitas mulheres no curso do seu ministério, que nós não nos esqueçamos da mulher samaritana, que não apenas foi restaurada em sua vida por Jesus, mas como foi valorizada por Ele, que nós não nos esqueçamos da mulher que entrou na casa de um homem, que recebia Jesus, e derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus, e secava com os cabelos, e Jesus disse, por onde o meu nome for mencionado, o ato dessa mulher será lembrado. Jesus colocou a adoração prestada por uma mulher como um padrão do que é a adoração que ele recebe, do que é o quebrantamento que ele recebe. Que nós não nos esqueçamos que aprove a Deus encontrar uma mulher, uma jovem mulher, agraciada por Ele, para ser a mãe do Salvador que nós não nos esqueçamos que num tempo e numa cultura em que mulher era considerada assim inferior ao homem e a voz de uma mulher não tinha sequer peso num tribunal, Jesus decidiu tornar testemunha primeira da ressurreição dele, uma mulher, e foi uma mulher a mensageira da boa notícia para os apóstolos de Jesus, de que ele não estava mais no túmulo, mas havia ressuscitado, uma mulher pregou a ressurreição, que nós não nos esqueçamos disso, na hora que o nosso coração sofre a tendência, de olhar para um texto, de modo desonesto, nos esquecendo de um princípio básico, da hermenêutica bíblica, de que Bíblia interpreta a Bíblia, e que aquilo que eu afirmo a partir de um texto, precisa ter amparo e base, em toda a revelação da Bíblia, da, da Bíblia de anti, do Antigo ao Novo Testamento, o que a Bíblia ensina aqui, na verdade, é que a mulher deve ser espiritualmente liderada, por um marido, que busca as coisas que são do alto, que a ideia de casamento que Deus tem, e a distribuição das funções para um lar, que reflete a glória de Deus como Ele idealizou, é, é um marido que Ele está tão apegado em buscar as coisas que são do alto, um marido em quem a palavra de Cristo habita ricamente o coração, um marido que lidera, entendendo que lidera sob a liderança de Jesus, que é o Supremo e Bom Pastor, inclusive o supremo e bom pastor de sua amada esposa, o que a Bíblia está dizendo é que deve acontecer um exercício de liderança espiritual no casamento, e que o marido que busca a Deus como um homem cristão deve buscar, é o líder espiritual do seu lar, então a submissão da esposa, ela não pode nunca ser absoluta, ou a crítica, porque se um marido pedir de sua esposa algo que a faça desobedecer a Deus, ela não deve acatar, se um marido exige de sua esposa algo que rouba de Deus, a glória, ela não deve acatar, e é a própria Bíblia que vai dizer isso, Atos capítulo 5 verso 29, o texto vai ser exibido aqui, veja o que acontece, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, onde Pedro e os outros apóstolos estavam, numa situação muito tensa, levados a um tribunal religioso que mandava que eles calassem o seu discurso sobre Jesus, que eles parassem de pregar sobre Jesus, e a resposta de Pedro é, vocês digam o que é mais prudente a nós fazer, obedecer a homens ou obedecer a Deus? Nós não podemos nos calar diante das coisas que vimos e ouvimos, é preciso, como ele diz aqui no verso 29, obedecer antes a Deus do que aos homens, isso é um princípio universal cristão, e que deve valer para o casamento cristão, então queridos, muito importante também de lembrar, que essa palavra de Paulo, ela está sendo emitida num contexto de amor, um contexto de amor do qual as esposas devem ser o objeto, veja o que ele diz no verso 19, maridos, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura, então veja como uma coisa não pode ser considerada desconectada da outra, a liderança espiritual de um marido cristão no casamento, é movida pelo amor, e a alegria do coração de uma esposa que é espiritualmente liderada por um homem que está buscando as coisas que são lá do alto, que tem a paz de Cristo como árbitro do seu coração, que é um homem grato a Deus por todas as coisas, que é um homem que... É, prestigia, valoriza a comunhão entre os irmãos, que é um homem que busca adorar a Deus, não apenas cantando, mas com todas as coisas que ele faz em sua própria vida, a liderança dessa, desse homem sobre essa mulher é estimada por ela, é valorizada por ela, porque acontece num contexto de amor, maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura, então você precisa lembrar que espécie de amor é essa que os maridos, é esse que os maridos devem ter por essas esposas. Porque Paulo aprofundou um pouquinho mais sobre isso quando escreve aos Efésios. Ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como Jesus amou a sua igreja. E aí, para que não restasse dúvida de como é que foi o jeito do amor de Jesus pela igreja, Paulo completa: e deu a sua vida por ela. Então, meus amigos, isso significa que o marido deve amar a sua esposa cuidando dela, como Jesus cuida da igreja, nós podemos ser descuidados em muitas coisas da nossa vida, mas não há um cristão aqui que seja capaz de dizer que Jesus é descuidado com você, nenhum de nós pode dizer Jesus não sabe cuidar de sua igreja, Ele cuida muito bem, e se o parâmetro do amor a uma esposa é o amor de Jesus por sua igreja, você deve aprender a cuidar da sua esposa como Jesus cuida da igreja. Você deve aprender a servir a sua esposa como Jesus serve a igreja. Lembre-se que Jesus, a quem você chama de Senhor, foi aquele que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E o que tem de homens se valendo de uma interpretação completamente equivocada de um texto como esse, para dizer ou considerar que a sua esposa é uma espécie de capacho de sua vida, isso floresce em todo canto ultimamente, amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja, significa que você vai dedicar a ela a sua atenção, como Jesus dedica a sua atenção à sua igreja, significa que você vai ser com ela amoroso como Jesus é amoroso com a igreja que você vai ser protetor dela como Jesus protege a sua igreja quantos homens expõem a sua esposa quantos homens não protegem emocionalmente seus casamentos não protegem moralmente as suas mulheres a gente está falando só de proteção física porque a gente pensa, né? a gente vai para os extremos, né? ah, então, eu tem que dar vida pela minha esposa, então, num assalto, se um homem apontar uma arma na nossa direção, eu entro na frente dela e digo, não, cena de novela, ok, que bom que você faz isso, ou que você fará isso, ou pelo menos acha que vai fazer, de vez em quando aparece aqui ali um vídeo na internet, né? um casal é abordado numa uma tentativa de assalto, num instinto o marido começa a correr para um lado e larga a esposa junto com um assaltante, as coisas estranhas do tempo que a gente vive, mas é mais do que isso, ser protetor, tem a ver com a proteção da dignidade dela, tem a ver com a proteção das emoções dela, tem a ver com a proteção dos interesses dela, é abençoar a sua esposa como Jesus abençoa a igreja, é fazer com que ela seja feliz, como Cristo torna a igreja feliz, você que é cristão é capaz de dizer que a sua vida hoje é menos feliz do que quando você não conhecia Cristo? Ou a despeito dos desafios da vida, a sua vida é mais feliz por causa de Jesus? Um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, é alguém que vai fazer por ela todo o esforço que ele pode para fazê-la feliz. O amor que você deve à sua esposa diante de Deus não se basta com sentimentos, com declarações, mas também com ações concretas. E, queridos, quando o marido e esposa assumem diante de Deus essas duas posturas, quando a esposa entende que Deus estabeleceu essa função para o lar de um marido crente que lidera espiritualmente a sua casa, e quando o marido entende que essa liderança não é algo tirânico mas é algo cheio de amor como Cristo olha com amor para a sua igreja o fardo desses deveres se torna muito mais leve sabe por quê? é fácil amar quem confia e quem se permite ser liderada por nós é fácil amar uma esposa assim e também é fácil ser liderada por quem ama você é fácil ser liderada por alguém cuja vida inspira, e não é que inspira porque tem todas as respostas, ou toda a sobriedade emocional para cada momento da vida, inspira porque quando não tem a sobriedade emocional, ou quando não tem todas as respostas, ou quando não tem todos os recursos, corre na direção daquele que é a fonte de todas as coisas, um marido crente corre para o Senhor, faz dele abrigo, e isso protege a sua mulher, por isso maridos, Paulo diz aqui na continuidade do texto, e não a tratem com amargura, algumas versões da Bíblia trazem a tradução como aspereza, é uma boa definição, que os maridos amem, ao invés de serem ásperos, quando maridos são grosseiros, quando maridos são verbalmente agressivos, quando maridos são ignorantes, quando maridos são carnais. Carnais. De novo, irmãos, Paulo está escrevendo num contexto de pessoas que estão buscando as coisas que são do alto, pessoas que estão crescendo espiritualmente na semelhança de Jesus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Então, quando o marido, ao invés de estar nessa busca, ele é um homem carnal, ele ignora a determinação de Deus e ele não pode requerer submissão de suas esposas. Ou ele não pode requerer submissão de sua esposa, pois não é inspirador de confiança, nem de credibilidade. Discurso que não é seguido por obras. Ou como dizia Tiago na sua carta, fé morta. Perceba, queridos, como a Bíblia se importa com um casamento onde homens e mulheres são mais felizes. Perceba como a Bíblia e como Paulo, numa época em que mulher era associada a nada, está escrevendo para uma comunidade culturalmente machista, na qual a igreja estava nascendo e acontecendo, que os homens cristãos deveriam ser diferentes dos demais que enquanto os demais homens olhavam para as suas mulheres como coisas os homens cristãos olhavam para as suas esposas com a mesma doçura que Cristo olhou para a sua igreja e as mulheres cristãs olham para os seus maridos convertidos a Deus, com o mesmo coração quebrantado, disposto a ser conduzida e liderada, como a igreja que olha para a glória do Cristo crucificado, segue a Ele, é liderada por Ele, é inspirada por Ele. E aí depois de tratar dos deveres relacionados ao casamento, Paulo prossegue até a relação de pais e de filhos. Verso 20, filhos... Obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E, de novo, cabe uma pergunta, seria essa uma obediência irrestrita? Obedeça em tudo, isso agrada a Deus, então é uma obediência irrestrita. O quinto mandamento, que fala de honrar pai e mãe, não deve ser entendido como uma ordem de obediência absoluta. Honrar pai e mãe é muito mais do que essa ideia de obedecer irrefletidamente a tudo que pai e mãe querem, os filhos devem obedecer aos pais em tudo mas até o ponto em que estes não o obrigam a pecar contra Jesus porque se os pais e pais não crentes por exemplo estabelecem determinações para filhos convertidos a Cristo que os levará a pecar contra Jesus pais que pedem que seus filhos mintam pais que pedem que seus filhos enganem, pais que pedem que seus filhos se corrompam, devem ser desobedecidos, porque sempre que uma autoridade superior forçar um cristão a desobedecer a Jesus, ele terá de escolher entre obedecer a homens ou obedecer a Deus, como vimos em Atos, no capítulo 5. Sempre. Seja essa autoridade superior pai e mãe, seja essa autoridade superior um líder religioso, seja essa autoridade superior, um líder da empresa, seja essa autoridade superior, um líder político, um governo. Sempre que uma determinação for imposta a um cristão, que o levará a negar o seu Senhor e a trair o seu Deus, ele terá de escolher se ele vai obedecer a homens ou a Deus. Esse desejo de Deus em ver a obediência dos filhos aos pais se dá porque Jesus o eterno Filho de Deus, sempre obedeceu ao Pai, e de maneira perfeita, eu não vou pedir para você abrir os textos, por causa do nosso tempo, mas João no capítulo 6, verso 38, palavras de Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus o Filho obediente, João 8, 28 e eu lhes asseguro que eu não faço nada por minha própria iniciativa mas falo apenas o que o pai me ensinou Jesus, o filho perfeitamente obediente ao pai então quando Jesus nos pede em sua palavra para fazer algo ele não nos pede nada que ele mesmo já não tenha feito filhos crentes, discípulos de Jesus, são obedientes aos pais, porque sabem que isso é agradável a Deus, e quando filhos convertidos, honram e são obedientes aos pais, eles não apenas são abençoados por Deus, como promete o mandamento, honra pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, mas eles sabem também, que assim revelam a Jesus, através de suas vidas, porque Jesus em tudo obedeceu ao pai, e os filhos querem amar, Querem honrar, querem respeitar e querem ser obedientes aos seus pais. Então, um parênteses para pais de filhos em formação, como eu sou, como muitos aqui são, pais de crianças pequenas, pais de adolescentes. Quando você não estimula, você é um crente, isso é, uma ponta, isso é um ponto muito importante. Quando você não estimula, através dos recursos que Deus te deu, a obediência dos seus filhos, a sua liderança, você não abençoa os seus filhos e você os conduz a pecar, você pega contra a sua vocação e você conduz os seus filhos ao pecado, você priva os seus filhos da bênção de refletirem o um caráter de Cristo. Então, num tempo tão estranho em que as famílias parecem não saber mais como conduzir os seus próprios lares, em que com medo de frustrar os filhos naquilo que os filhos querem, os filhos em casa tornam-se pequenos imperadores, príncipes e princesas que não podem ouvir não, que não podem ser frustrados em nada, é nosso papel, através da nossa liderança amorosa aos nossos filhos, requerer deles obediência, requerer deles obediência mais do que requeremos amor, Sabe por quê? Quando chegar numa fase mais madura, o seu filho vai ter que tomar uma decisão, se ele te ama ou não, você não vai poder exigir amor de filho, você pode exigir respeito, algo que eu falo dentro da minha casa para os meus dois filhos e falo há muito tempo, quando eles ficam zangados com alguma disciplina, imposta a eles, e tem aquela coisa, ah, não, eu Tô chateado, estou zangado, tipo, não tem medo de eu parar de te amar, eu sempre disse para eles, se vocês vão amar papai ou não, é uma decisão de vocês, lá na frente a gente vê se vocês vão me amar ou não, o que vocês vão fazer agora é me respeitar, é serem obedientes, e muitas vezes nós pais temos sonegado isso dos nossos filhos, com medo de perder o afeto dos nossos filhos, meu irmão, você não vai perder o afeto do seu filho, você não vai perder a admiração do seu filho, eles estão sendo gerados num mundo que não conhece limite, num mundo que não conhece disciplina, mas também num mundo que não poupa ninguém. Quando nós cuidamos dos nossos filhos amorosamente, mas os instruímos no caminho da obediência, porque queremos ser o reflexo de Jesus na vida deles, nós abençoamos esses filhos. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso é... A, pois, pois isso agrada ao Senhor. E pais, diz o texto no verso 21, não irritem seus filhos. Interessante, né? Não irritem seus filhos para que eles não o desanimem. Qual a responsabilidade exigida dos pais crentes aqui? E pai, aqui que eu falo, é pai e mãe, ok, gente? a responsabilidade exigida é que pai e mãe criem uma atmosfera que faça da obediência algo fácil e natural ou seja, um ambiente de amor um ambiente de inspiração e um ambiente de confiança quem obedece por medo nunca obedece por longo tempo o medo tem um poder muito limitado de transformar o amor não alguém já disse certa vez, e esse ditado é repetido a todo lado, o discurso convence, o exemplo arrasta, pai e mãe precisam criar uma atmosfera de amor, inspiração e confiança, aos seus filhos, por vezes, os pais são injustos em suas exigências, extremamente severos em suas ações, ou ainda pior, incoerentes e hipócritas com a sua própria vida, e sabe o que acontece com o filho, gente? E com filha? Filho e filha percebem facilmente a hipocrisia dos pais. Filho e filha percebem facilmente a ausência de cuidado, a ausência de amor, e sabe o que acontece com eles? Desanimam da fé. Quantas histórias, eu não sei se você teve a infelicidade de ouvir, mas eu tive a infelicidade de ouvir, de pessoas que diziam, eu queria que meu pai e minha mãe morassem na igreja, porque na igreja eles eram ótimos. Na igreja eles eram como anjos. Na igreja eles eram dóceis. Dentro de casa eles eram como demônios. Dentro de casa, o comportamento entre eles não era um comportamento cristão dentro de casa as palavras que saíam dos lábios do meu, do meu pai eram muito diferentes das palavras que ele cantava no culto e aquilo me machucava porque eu via a incoerência só que na hora de me corrigir ele me corrigia severamente pela palavra que eu disse que ele dizia tantas e tantas vezes com os amigos do futebol quando eu falhei a minha mãe me corrigiu, me castigou de um jeito tão severo que tantas e tantas vezes ela cometeu coisas piores do que aquelas, então a primeira oportunidade que eu tive de romper com isso, eu joguei tudo para o alto, e geralmente sabe quando esse rompimento chega gente, no início da vida adulta, com a vida universitária, com o primeiro salário, do trainee, do estágio, as primeiras liberdades conquistadas em que o pai e a mãe já sabem que não podem mais colocar um cabresto no filho, aí aquele filho vai voar e vai voar para muito longe, não dos pais, por causa da incoerência dos pais, ele vai voar para longe de Deus. Aos pais que me ouvem, pense que coisa terrível você ser o responsável pelo desânimo no coração do seu filho em seguir o caminho de Jesus. Pense que coisa terrível essa responsabilidade recair sobre você. Meu filho me viu apaixonado pelo dinheiro. Meu filho me viu apaixonado pelo trabalho. Meu filho me viu apaixonado pelo meu time de futebol. Ele agora está até na torcida organizada. Acho que eu até exagerei. Mas meu filho não me viu ardendo de paixão por Cristo. O aspecto cristão da minha vida soava incoerente para o meu filho e para a minha filha, e eles romperam com a fé. Filhos que cresceram pensando, não importa o que eu faço, sempre vai estar errado. Sempre vai ter uma fala crítica, pesada, dura, nunca é suficiente. Filhos que viram seus pais exigindo coisas deles que eles mesmos nunca viveram. Muitos filhos, queridos, não caem na apostasia por causa da misericórdia de Deus. Histórias que você olha e diz, não tem como essa pessoa não jogar tudo para o alto. Mas Deus, de forma surpreendente, preservou aquele coração. Mas outros ficam pelo caminho. Outros ficam jogados no caminho. E como pais, nós precisamos nos lembrar do alerta de Jesus. Mateus, capítulo 18, verso 7. Ai do mundo! por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E às vezes a gente pensa que isso tem a ver com o nosso testemunho público na sociedade. O testemunho cristão começa dentro de casa. Ai do pai e da mãe, que são causadores do escândalo com relação à fé. No coração de seus filhos. Um bom pai e uma boa mãe gastam tempo com os seus filhos. Um bom pai e uma boa mãe ensinam os seus filhos. Um bom pai e uma boa mãe se divertem com os seus filhos. Um bom pai e uma boa mãe encorajam os seus filhos, se fazem presentes na vida dos seus filhos e através do seu exemplo e através da sua sincera instrução conduzem seus filhos a Cristo. É por isso que na igreja, quando nós batizamos as crianças, filhos dos crentes membros da igreja, nós fazemos perguntas seríssimas e solenes aos pais, dizendo, você como um pai crente, como uma mãe crente, assume o compromisso de conduzir o seu filho na fé tornando-se a maior inspiração de um cristão para o seu filho, mais do que o professor da escola bíblica, mais do que o pastor na igreja, mais do que o pai do amiguinho da escola cristã que você decidiu matricular o seu filho, você será a maior inspiração da fé dos seus filhos. E os pais dizem naquele momento, sim, assumimos esse compromisso. Essa não é apenas uma palavra de compromisso com a igreja, é sobretudo com o Deus soberano por isso Jesus diz, ai daquele por meio de quem vem o escândalo, C.S. Lewis, um autor muito importante, dizia que filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante, os filhos são o trabalho importante, Paulo quando escreve a Timóteo, falando sobre a preparação de pastores, ele dizia que uma das características para um pastor era que ele governasse bem a sua própria casa, porque como pode um homem não governar a sua própria casa, querer governar a igreja de Deus? Diz Paulo, onde começa o ministério cristão, é no lar, onde começa a missão cristã, é no lar, de que adiantaria ao Roberto e a Sheila, como casal cristão, plantar igreja, batizar muitas pessoas, ver, à medida que o tempo passa, o crescimento da igreja, o florescimento da igreja, ver tantas crianças passando pelo departamento infantil, assistindo às aulas da Sheila, mas ter filhos que se perdem, ter filhos que não são atendidos, ter filhos que não são priorizados, ter filhos que não são discipulados, ter filhos que não são amados, ter filhos que não são encorajados, é perda total de tempo, a família, queridos, é o terreno onde a nossa fé se prova real. Por isso o tema dessa mensagem é crer é viver. Ninguém nos conhece tão bem como o nosso cônjuge. Ninguém nos conhece tão bem como nossos pais. Ninguém nos conhece tão bem como os nossos filhos. E pessoas que foram unidas a Cristo e declaram seguir ou estar seguindo o caminho de Jesus devem dar evidência dessa fé. Evidência desse discipulado com Jesus em seus papéis como marido, esposa, pai, mãe, filho e filha. Você percebe como é solene o que a Bíblia trata? Como tem beleza no que a Bíblia diz? Como muitas vezes a nossa leitura do texto é superficial, tola, pobre. E como a Bíblia é muito mais profunda naquilo que traz para nós como um modelo de vida melhor do que a vida que esse mundo e essa sociedade tem a nos oferecer. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus conduza o nosso coração ao arrependimento, se o que precisamos hoje é de arrependimento como maridos, como esposas, pais ou filhos. Que nós possamos olhar para a cruz de onde vem a esperança de que nós podemos ser pessoas novas e diferentes e seguir aquilo que Cristo espera de nós em Sua Palavra, e que nós tenhamos um coração cheio de fé para crer, que vivendo assim, não seremos diminuídos em nosso, em nosso valor ou importância, mas pelo contrário, isso será expandido e crescido, porque viveremos a vida conforme o Deus Criador nos criou para viver, para a glória dEle e para a nossa alegria. Vamos orar? Obrigado Senhor pela Tua Palavra mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de não sonegar a Bíblia, de não saltar textos da Bíblia como, algo, como se algo houvesse nela que não pudesse nos instruir e nos ensinar. Que o Senhor modele o nosso coração conforme o teu querer e a tua vontade que o Senhor quebre as estruturas ruins da nossa vida, que o Senhor quebre aquilo que foi construído pelo tempo em nós e que não glorifica o Teu nome, e que o Senhor nos torne, Deus, homens que são maridos inspiradores e cheios de amor, que o Senhor torne as mulheres que, são, que estão aqui mulheres cheias de confiança na condução espiritual de seus maridos e mulheres também que elas mesmas estão seguindo o caminho de Cristo com beleza, que o Senhor nos torne aqui pais e mães que inspiram a fé na vida dos nossos filhos e o amor por Ti na vida dos nossos filhos e que aprendemos a desfrutar do prazer e da beleza de cada fase, do desenvolvimento dos nossos filhos como uma dádiva concedida pelo Senhor. Deus amado, que o Senhor inspire e encoraje o coração daqueles que aqui são avós, mas que continuam tendo um papel tão importante sobre a vida dos seus filhos e da geração de seus filhos, os seus netos como homens e mulheres de mais maturidade, Senhor, que são abençoadores, que são inspiração de vida, e que são intercessores, e que estes sejam muito honrados por nós, Senhor, muito amados por nós, muito estimados por nós, Deus, e que a Tua glória se manifeste primeiramente nos nossos lares, e que o reflexo disso seja percebido na igreja, e que o reflexo disso seja um impacto positivo na sociedade, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. E amém.